0: A leggere nelle cronache, anzi meglio, dietro le cronache di questi mesi, si ha l'impressione che non solo il nostro paese, ma un po' tutta la nostra parte di mondo sia in realtà paralizzata. Di fronte a problemi che richiedono evidentemente sguardi e soluzioni nuove, siamo fermi, come non sapessimo bene cosa fare e come cominciare, anche dietro le divisioni evidenti no? tra chi nega il cambiamento climatico e chi vuole combatterlo, nei modi diversi di affrontare il problema delle migrazioni c'è però una stessa incapacità o inanità per definire questa situazione lo scrittore inglese Jonathan Coe gli abbiamo dedicato l'episodio 42 di questo podcast ma Jonathan Coe ha usato in questi giorni l'immagine, la metafora del blocco dello scrittore ne ha parlato qualche sera fa a Milano in un incontro pubblico ne ha scritto anche sull'ultimo numero della rivista sotto il vulcano. Il blocco dello scrittore sarebbe quella situazione in cui uno scrittore a volte all'inizio di un nuovo capitolo non sa bene come andare avanti, no? e noi siamo così, sappiamo più o meno cosa dovremmo dire, fare o meglio dove andare, sappiamo, conosciamo per così dire la trama dei problemi, ma non sappiamo come e da dove eh, cominciare, fermi in una sorta di tempestosa immobilità. Questo è Timbuktu, di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. C'è un grande romanzo che descrive questa sensazione di capacità, il peso della paralisi che incombe su un individuo o su una massa, anche magari in quella limitata dell'equipaggio di una nave, è la linea d'ombra eh, di Joseph Cordrad, titolo magnifico, più volte citato, con il quale, altra metafora, Coltrad indica quel momento della vita in cui si esce dalla giovinezza e si diventa qualcosa fuori dalla linea, fuori dall'ombra. Solo i giovani hanno di questi momenti. Questa è la prima riga, così inizia il libro e la prima bellissima pagina in cui descrive come in quella situazione affiorano sentimenti diversi e a volte ci può portare a quali momenti, momenti di tedio, di stanchezza, di scontento, preda di uno di questi momenti il narratore marinaio abbandona la nave su cui era imbarcato e scende a terra per sempre, o almeno così sembra. I diciotto mesi trascorsi, pieni di esperienze così varie e nuove, mi sembrano tetri e prosaici giorni, perduti, tutto appare a questo giovane marinaio ufficiale vano, tutto lo annoia, si rifugia nella casa dei marinai, no? tra capitani in disarmo in attesa di nuovi imbarchi, tutti i più vecchi di lui e tutti stupefatti, eh, mi avete già detto che volete tornare a casa, avete qualcosa in vista laggiù? Invece di rispondere che quella faccenda non lo riguardava, dissi, rannuvolato che sappia io nulla. Ranuolato, nervoso, risponde male. Davanti a sé il vuoto. Avevo abbandonato un posto sicuro dei compagni cari per paura del vuoto e questo vuoto lo trovavo alla prima svolta. Così il, uh, il giovane ufficiale, è sceso a marinaio, è sceso... Sceso a terra, pensa che quello sia il suo destino, non è questo il suo destino, non c'è il nulla, il vuoto davanti a lui per uno di quei colpi di scena appunto romanzeschi, gli viene invece assegnato improvvisamente, precocemente, il comando di una nave, niente meno che il comando di una nave, eccola la sfida che aveva segretamente atteso, l'occasione che lo riaccende, no? farla finita con la tetragine, la scontentezza, l'occasione di misurarsi davvero con la vita e con il mondo, il comando di una nave giovane, com'era sicuramente molto più di Corda che scrisse il romanzo a 60 anni e che nella sua vita di marinaio, era stato lungamente in mare dopo un'infanzia malinconica nella casa di famiglia della nobiltà polacca e poi la lunga carriera di scrittore. Era stato marinaio ma il comando di una nave lo aveva avuto poco prima dei 30 anni. Qua invece il ragazzo il giovane viene chiamato a Bangkok. Raggiunge la sua nave in un'atmosfera anche esotica, le descrizioni di Corrad sono naturalmente magnifiche e, e magnifiche in una lingua straordinaria, in una lingua lucida nonostante come noto non fosse la sua lingua eh, materna, nella traduzione di Maria Iesi che noi leggiamo nell'edizione e in Audi raggiunge Bangkok la nave eh, su cui si, si imbarcherà, la guarda, si innamora a prima vista come fosse la ragazza della sua vita, affronta l'avventura, la responsabilità, il comando di una nave con entusiasmo, ammira gli uomini che sono i suoi ordini come qualcosa che lo accompagnerà o lo sosterrà ma ecco che nulla si muove invece, tutto si ferma e non è una metafora stavolta non un reflo di vento, non una brezza non un'onda che muova, muova la, la nave, la nave non sa in che direzione andare, la nave non si muove, aspetta il mare davanti a sé, ma il mare gli si chiude davanti e la paralizza una calma piatta, malata, maledetta come pensa il suo secondo un ufficiale che anzitutto lo invidia invidia questo giovane arrivato a comandare la nave, il primo e più diffuso sentimento che la eh, giovinezza suscita da sempre negli altri è probabilmente l'invidia. E poi mh, questo Barnes si chiama eh, il più tormentato dei, dei marinai eh, imprime nel, nel, nel comandante l'idea di qualcosa di maledetto. Racconta che il vecchio capitano che c'è morto sopra quella nave al termine di una lunga agonia o meglio di una lunga Pazzia aveva lanciato un maleficio, un sortilegio e infatti questa nave non non si muove, la nave è ferma, il corpo del vecchio capitano seppellito all'imboccatura sembra paralizzarla, sembra incatenare il nuovo giovane capitano che è arrivato a sostituirlo, sembra anche il morto invidiare il giovane vivo. Ogni volta il il giovane capitano sogna di aprire il cammino verso il mare, il mare che era puro, sereno, amico, ma il mare è come se si chiudesse, si serrasse intorno a quella nave eh, maledetta, paralizzandola, come appunto eh, Corad ce la fa vedere, come dentro una bottiglia di vetro la mia nave rimaneva immobile, simile a un modello di veliero. Ogni volta l'illusione di, di movimento svanisce in un sospiro, che dissolve la poca brezza o il vento che le navi le vele. Eh, riuscivano ad acchiappare, c'è un'atmosfera intossicata, infatti i marinai cominciano uno dopo l'altro ad ammalarsi con forti febbre no? salvo un marinaio intelligente e sensibile, Ransom altro grande personaggio di questo libro un marinaio cauto perché ha il cuore debole ma attivo eh, fattivo, collaborativo salvo questo marinaio il capitano, il giovane capitano è solo anche Barnes il secondo ufficiale si ammala gravemente, continua a strepitare di una maledizione che il vecchio marinaio avrebbe lanciato di un sortilegio contro questa nave, il giovane capitano rigetta questa visione no? come qualcosa di, di vecchio, gli appare, gli appare sciocca, però una corruzione, una decomposizione dell'area circonda queste pagine, sembra per annunciare una tempesta che o oh, forse la fine, la fine di quella calma malata di quella paralisi che mh, tiene fermo il vascello tiene ferma la vita del giovane capitano e quella di tutto il suo equipaggio e quindi aspettiamo noi che leggiamo siamo lì tesi come il capitano sulla tolda della nave ad ascoltare qualunque piccolo segnale annunci chissà la tempesta o la fine di quella linea d'ombra la fine quindi di quella paralisi e anche la fine della giovinezza Dopo questa lunga avventura e senza anticipare nulla dell'evoluzione, del finale, del racconto, il capitano non dirà di sentirsi stanco, dirà «mi sento vecchio», ma intanto ha mosso la nave. È il racconto di come si esce dalla giovinezza, naturalmente, ma anche di come finisce la paralisi, dove quella cosa che in ogni età sembra chiudere, sembra serrare il futuro, può aprirsi e come può rimettersi in movimento un giovane capitano o un'intera nave, cioè più o meno un'intera umanità.